0: Mal angenommen, wir steigern unser Brutto-Nationalglück.
1: Werden wir dann alle zufriedener? Und was würde das für die Wirtschaft bedeuten?
0: Mein Name ist Justus Kliss.
1: Und ich bin Birte Sönnigsen. Und wir beide arbeiten hier im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin. Schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge von Mal angenommen, dem Zukunftspodcast der Tagesschau.
0: Heute ein Thema, das sich vielleicht nicht aufs erste Wort erschließt, aber super spannend ist: brutto Birte, das Wort haben wir
1: uns nicht ausgedacht, obwohl nee. es ein bisschen so klingt. Das klingt vielleicht ein bisschen so, aber das gibt es wirklich. Weit weg von uns wurde es erfunden, nämlich in Bhutan. Für alle, die jetzt hektisch ihren digitalen Atlas rausholen, das liegt zwischen China und Indien. Das
0: ist ein Land, über das die meisten wahrscheinlich wenig wissen. Es lässt ja auch nicht viele Touristen ins Land.
1: Aber wenn man irgendwas über Bhutan weiß, irgendwas, dann hat das meistens irgendwas mit Glück zu tun. Ja,
0: und da gibt es sogar ein Grundrecht auf Glück. Das steht sogar in der Verfassung. Und dort wird das Brutto-Nationalglück gemessen.
1: Wir sind auch ganz glücklich, <lacht> nämlich, dass wir mit jemandem sprechen konnten, der uns mitnimmt genau in diese Gedankenwelt. Und einer, der es wissen muss. Er war nämlich sowas wie der Glücksminister in Bhutan.
0: Ja und inzwischen beschäftigen sich nicht nur die Menschen in Bhutan mit dem Bruttonationalglück, auch andere Länder und auch Unternehmen haben das Prinzip dahinter ausprobiert, zum
1: Beispiel in der Schweiz. Ja, da ist ein bisschen geografisch klarer, wo das liegt, das schaffen wir auch ohne Atlas. Bruttonationalglück, vielleicht nicht ganz so selbsterklärend, oder? Ja, nee, die Grundidee dahinter, dass man eben nicht nur aufs Wirtschaftswachstum guckt, so wie wir das hier meistens tun, sondern da geht es darum, politische Entscheidungen an anderen Zielen auszurichten. Zum Beispiel auch zu gucken, was bedeutet politisches Handeln zum Beispiel für die Gesundheit, für Bildung oder mit welchen Folgen hat die Umwelt dann zu kämpfen und wie zufrieden sind die Menschen eigentlich.
0: Und mal angenommen, auch wir würden versuchen, das Bruttonationalglück zu steigern, dann könnte die Tagesschau in Zukunft vielleicht so klingen. Die Bundesregierung korrigiert die Prognose des
2: Bruttonationalglücks für dieses Jahr nach oben. Das Bruttonationalglück stieg damit zum fünften Mal in Folge und liegt nun bei 109 Punkten. Die Bundeswirtschaftsministerin lobte die deutsche Wirtschaft. Der Umbau zu gemeinwohlorientiertem Wirtschaften sei auf einem guten Weg. Auch wenn einige Branchen noch mit Anpassungsschwierigkeiten wie Arbeitsplatzverlusten zu kämpfen hätten.
0: Also brutto -Glück klingt ja viel positiver als Bruttoinlandsprodukt. Mhm. Allein deswegen müsste man das schon machen.
1: Das Wort BIP, Bruttoinlandsprodukt, das wird noch ein paar Mal auftauchen in diesem Podcast. Aber wir versprechen, das wird kein trockenes Seminar in Volkswirtschaftslehre.
0: Nee, eher eine Weltreise. Ne? Denn wir haben festgestellt, viele stellen sich halt die Frage, wie kann Wirtschaft in Zukunft funktionieren? ohne dass wir den Planeten dabei runterrocken.
1: Ja, und wer jetzt denkt, Mensch, über was für ein unrealistisches Zukunftsszenario reden die denn da heute? Brauchen wir nicht eigentlich sowas wie Wirtschaftswachstum, damit wir nicht ganz viele Jobs verlieren? Und Glück, das muss man sich ja irgendwie auch leisten können. Und dieses Bhutan, Mensch, das ist schon ziemlich weit weg. Stimmt. Aber die Idee dahinter. Die diskutieren Politikerinnen und Politiker, Wirtschaftswissenschaftlerinnen und Wirtschaftswissenschaftler auf der ganzen Welt schon ziemlich lange. Frankreich zum Beispiel, schon vor zehn Jahren haben die ein Gremium dran gesetzt, da waren viele Nobelpreisträger drin. Die sollten eine Alternative entwickeln, aber auch die sind gescheitert.
0: Ja, Deutschland hat es ja auch versucht, äh, hat aber auch nicht geklappt. Gucken wir uns gleich noch genauer an. Aber es gibt Länder, die versuchen es gerade schon anders zu machen. Und erstes Ziel unserer Weltreise: Neuseeland.
1: Denn die diskutieren nicht mehr, die machen einfach mal Dinge anders. deren oberstes Ziel ist jetzt das Well-being, also das Wohlbefinden der Bevölkerung. Also Wohlbefinden klingt gut,
0: aber was bedeutet das jetzt konkret?
1: Ja, Neuseeland hat ein Well-being-Budget eingeführt und wie genau das funktioniert, was dahinter steckt, das habe ich mir erklären lassen von Lena Bodewa. Sie berichtet als ARD-Korrespondentin aus Südostasien und ist damit auch für Neuseeland zuständig und da ist sie auch immer wieder unterwegs. Es heißt eigentlich, es gibt ein großes Budget, das sich halt um das Wohlergehen der Bürger
3: kümmert, nämlich um Schulen und Krankenhäuser, um Infrastrukturprojekte, die aber dann eben CO2-ärmer durchgeführt werden sollen und dass es vor allem um das psychologische Wohlergehen der Menschen gehen soll. Für Mental Health, wie sie das nennen, ist ein Riesenbudget vorgesehen von 1,9 Milliarden Neuseeland-Dollar. Es ist ungefähr eine Milliarde Euro. Die geht dann auch an Vorsorge, an Jugendschutz, an ja, auch einfach so Selbsthilfestellen, wo man sich dann melden kann. Es gibt einfach ein Großes Problem in Neuseeland, was Selbstmord von Jugendlichen angeht und eben vor allem von jugendlichen Angehörigen der Maori-Minderheit. Da gibt es auch große Kinderarmut und eine große Versagensangst, weil die eigentlich sehr gefeierte Wirtschaft von Neuseeland, einfach sehr viele doch zurückgelassen hat in den letzten Jahren. Und das eben genau soll mit diesem Wellbeing-Budget geändert werden. Da sagte Jacinda Ardern nochmal, wir gucken nicht auf das große Ganze, auf unsere Superwirtschaft, sondern wir gucken, wie kommt das denn bei den Menschen an, bei jedem Einzelnen. Und was können wir dann machen, um seine einzelne
1: Situation zu verbessern? Wie würde ich als Neuseeländerin merken, dass da plötzlich meine Regierung was komplett anders macht? Ich
3: glaube, das muss man noch mal erläutern. Es soll nicht komplett anders sein im Ergebnis. Es soll komplett anders sein. Im Ansatz, in dem Denken, nicht die Wirtschaft steht über allem, sondern das Wohlergehen. Wozu natürlich auch eine gut funktionierende Wirtschaft gehört, die es eben möglich macht, dass man solche Projekte unterstützt, dass man die Krankenhäuser verbessert, dass man die Schulen verstärkt. Und das soll dann eben bei den Menschen ankommen. Dass es zum Beispiel eine bessere ärztliche Versorgung auf dem Land gibt, das ist das, was viele beklagt haben. Oder dass die Lehrer unterbesetzt sind, dass man, wenn man Hilfe sucht, eben genau in solchen Notsituationen, auch in psychischen Notsituationen, keine Hilfe findet, da soll es viel mehr Anlaufstellen geben. Und das merkt man dann natürlich. Es ist aber jetzt nicht so, dass es heißt, oh, Wellbeing, Budget, super, kriegen wir jetzt einen Spa-Gutschein zugeschickt, jeder findet den in seinem Briefkasten. Mhm. Nee, das ist es nicht. Es soll aber dann auch so gemessen werden, dass man als Neuseeländer dann merkt, oh, ich habe gute Straßen, mein Schulsystem ist super, niemand wird zurückgelassen und das soll dann halt funktionieren.
1: Das ist wahrscheinlich ein Ziel, was viele Regierungen auf dieser Welt verfolgen. Ist das nicht einfach was, was jetzt einen anderen Namen hat? Oder glaubst du, dass das schon doch grundlegend ein anderer Angang ist? Ich glaube, von
3: der Idee her ist es ein anderer Angang. Aber der Inhalt ist natürlich schon so. Die Wirtschaft muss funktionieren, damit all das auch finanziert werden kann. Aber dass, sozusagen, dass hier sozusagen die Parameter sind, an denen Projekte und Entscheidungen über die Finanzen des Landes ausgelegt werden. Das ist natürlich ein großer Unterschied, dass man auch sagt, ich behalte die Umwelt im Blick. Wenn wir jetzt dieses und jenes Projekt fördern, das bringt uns vielleicht wirtschaftlich in diesem Jahr total super voran, aber es zerstört Wälder, es zerstört einfach unsere ganze CO2-Bilanz und es hinterlässt nur Ungemach für die Generationen nach uns.
1: Jetzt ist natürlich Neuseeland ziemlich weit weg und wir haben gehört, das Land, das hat auch andere Probleme als wir sie hier haben. Aber im Kern haben wir ganz ähnliche Probleme in Europa, zum Beispiel bei dem, was Lena zuletzt gesagt hat, Stichwort Klimawandel. Auch wir stellen uns ja die Frage, welchen Planeten wollen wir unseren Enkeln, unseren Urenkeln, unseren Ururenkeln hinterlassen? Und da spielt Wirtschaft eine zentrale Rolle.
0: Ja, und die ist ja total auf Wachstum ausgelegt, die Wirtschaft. Und um uns vergleichen zu können, schauen ja alle hauptsächlich auf dieses Bruttoinlandsprodukt, das BIP.
1: Aber die Frage ist können wir das auch in Zukunft so machen oder müssen wir nicht auf andere Faktoren gucken, zum Beispiel Umwelt, Gesundheit, Zufriedenheit der Bevölkerung? Ja,
0: mit der Frage beschäftigen sich ja auch schon Wirtschaftsinstitute in Deutschland ziemlich lange. Ich habe mit Marcel Fratscher gesprochen, er ist Präsident am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung hier in Berlin und der ist immer noch überrascht, dass das BIP bei uns so im Mittelpunkt steht.
1: Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, was ist das BIP überhaupt?
0: Ja, vereinfacht gesagt gibt das BIP ja letztlich nur an, wie groß die Wirtschaftsleistung innerhalb eines Landes ist. Mhm. Und Marcel Fratsch habe ich gefragt, wie sinnvoll ist es eigentlich, daran festzuhalten?
4: Ich glaube, von dieser Idee müssen wir uns verabschieden, dass man all das, was uns als Gesellschaft, als Menschen wichtig ist, in einen Indikator packen kann. Und das ist vielleicht auch die Erklärung, weshalb der BIP-Indikator so populär ist, weil er ja, auf eine Zahl versucht, Wachstum, Wohlstand zu bringen. Nur es ist eben grundfalsch. Und das Leben ist komplex, die Welt ist komplex. Und wir müssen uns einfach mehr Mühe geben, diese Komplexität auch abzubilden. Also wie gesagt, es gibt alle Indikatoren. Wir können viele dieser Dinge messen. Wir verstehen viele dieser Dinge. Es ist einfach die Aufgabe auch von uns Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, aber eben auch von der Politik und eben den Medien, die Übersetzung zu machen. So sagen, was heißt denn das? Wo sind wir schlecht? Wo sind wir gut? Wo ist es nachhaltig? Wo sind wir nicht nachhaltig?
0: Wenn wir Ressourcen sparender und schonender wirtschaften würden, dann hieße das ja vielleicht auch einen anderen Konsum zu machen. Also nicht nur alle zwei Jahre, sondern alle vier Jahre ein neues Smartphone kaufen oder Autos oder Fahrräder eben nicht mehr kaufen oder besitzen, sondern leihen oder teilen. Oder ist Ihnen das ähm, zu utopistisch?
4: Nein, das ist Teil der neuen Realität. Und anders ausgedrückt, unser Verhalten, so wie wir uns verhalten, wir verursachen einen Schaden mit vielen unserem Verhalten. Nehmen Sie Reisen, nehmen Sie Flugreisen, nehmen Sie auch Verbrennungsmutter vom Auto, nehmen Sie viele andere Dinge an unserem Konsumverhalten, was einen dauerhaften Schaden für heutige Generationen, aber auch künftige Generationen verursacht und wofür wir nicht zahlen oder nicht die Verantwortung übernehmen. So sollte ich es vielleicht besser nennen. Und eine wirklich nachhaltige Wirtschaftspolitik bedeutet, dass ich oder dass jeder Mensch, aber auch ich, für mein Verhalten auch Verantwortung übernehme. Also, dass ich eben nicht für wenig Geld verreisen kann, so dass der CO2-Fußabdruck, der dadurch entsteht, eben von künftigen Generationen getragen wird. Also diese Externalitäten, wie wir Ökonomen und Ökonomen das nennen, die müssen wir selber tragen und dürfen die eben nicht auf andere Menschen verlagern. Und wenn wir dieses Prinzip befolgen würden, glaube ich, dann würden wir schon ein ganz, ganzes Stück weiterkommen.
0: Im Koalitionsvertrag steht, äh, Zitat, wir wollen mit den Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft die Voraussetzung dafür schaffen, dass wir auch in fünf, zehn, fünfzehn Jahren noch Wachstum, Wohlstand und Beschäftigung haben. Wenn wir so weitermachen wie bisher, wird das dann klappen?
4: Wenn wir so weitermachen wie bisher, nein, weil wir nicht wirklich mit dem BIP oder mit dem, was wir wirtschaftlich messen, Wohlstand messen. Wir messen etwas anderes. Wir messen materielle Güter in Euro. Also es ist eine finanzielle Messung. Das ist sinnvoll. Also ich will gar nicht sagen, dass das völliger Unsinn ist. Es ist sinnvoll. Aber es ist nicht sinnvoll, um wirklich gesellschaftspolitisch zu planen. Sondern da müssen andere Dinge eine Rolle spielen. Soziale Teilhabe, Zusammenhalt einer Gesellschaft die Frage, welches Gewicht will man künftigen Generationen in den heutigen Entscheidungen geben? Und letztlich geben wir, gibt die Politik, geben wir als Gesellschaft künftigen Generationen kaum ein Gewicht. Das ist uns ziemlich egal, auch wenn wir natürlich jeder von uns individuell was anderes sagen würde. Aber das sind letztlich das, was die Entscheidungen beinhalten. Und also die kurze Antwort auf Ihre Frage ist nein. So, wie wir uns heute verhalten, werden wir in 15, in 20, in 30 Jahren nicht den Wohlstand haben den wir heute haben. Es wird sehr viele Menschen geben, die deutlich schlechter dran sind. In unserem Land, aber auch in vielen anderen Ländern, wenn man jetzt alleine nur auf das Thema Klimaschutz, Biodiversität, Umweltschutz schaut, dann sehen wir, dass viele Menschen in 20, 30 Jahren deutlich schlechter dran sein werden.
1: Klingt für mich so, als hätten wir gar keine andere Chance, als uns was Neues auszudenken. Ja, zumindest
0: wenn wir für die nächste Generation einen lebenswerten Planeten hinterlassen wollen.
1: Aber es ist ja auch nicht so, als hätte Deutschland das nicht schon versucht, ein neues Messinstrument zu finden, das eben Umwelt, Gesundheit, Zufriedenheit alles unter einen Hut bringt.
0: Ja, ja, um das zu finden, hat die Bundesregierung sogar eine Kommission eingesetzt vor mehreren Jahren und versucht, da eine Antwort zu finden.
1: Und? Haben Sie es geschafft?
0: Ein klares Ja Ich habe äh, nochmal mit der damaligen Vorsitzenden Daniela Kolbe gesprochen.
5: Leider nicht gelungen ist, dass man wirklich eine alternative Wohlstandsmessung etabliert hat. Das finde ich höchst bedauerlich, weil das war einer der großen Punkte, die die Enquete damals vorgeschlagen hat. Warum hat das Ihrer Meinung nach denn nicht geklappt? Das hat verschiedene Gründe, warum das nicht gelungen ist. Einmal gab es auch in der Enquete ein großes Ring darum, wie man einen solchen Indikator oder Indikatorenset aufstellen sollte, damit er wirklich auf Schlagdistanz zum BIP dem allgegenwärtigen Indikator kommt und wir haben damals ein Indikatoren-Set vorgeschlagen, Indikatoren aus drei Dimensionen, aber das war schon mir klar, dass das recht unübersichtlich ist und damit womöglich nicht das ist, was sich dann durchsetzt. Wenn man neben das BIP irgendwie ein Indikatoren-Set von 20.000 anderen Indikatoren Setzt, dann wird sich das nicht durchsetzen. Dann wird immer noch das BIP, das Einfache, das Verständliche sein. Geht mir ehrlich gesagt auch so.
1: Indikatoren-Set. Was meint sie denn ja, damit?
0: Schräges Wort. Da hast du völlig recht. Also es ging denen da um, eine, um die Wohlstandsindikatoren, also Ökonomie, Ökologie und Soziales. Man muss ja wie drei Kreise vorstellen, die man übereinander legt, damit man eine Schnittmenge hat und alles ist gleichberechtigt nebeneinander. Also,
1: und, und wie wird das denn gerechnet?
0: Naja, also die, die Staatsschulden sind genauso wichtig wie die Biodiversität, Klimaschutz ist genauso wichtig ähm, wie Bildung und Gesundheit. Mhm. Ähm, wie die das gerechnet haben, ehrlich gesagt, kann ich dir gar nicht sagen, weil es hat sich auch nicht durchgesetzt. Und wird es wird ja auch nicht benutzt, genau. genau ja, es ist, es ist, glaube ich, tatsächlich zu
5: kompliziert gewesen.
0: Aha. Ja, und auch wenn Daniela Kolbe es mit der Kommission nicht geschafft hat, glaubt sie immer noch daran, dass es ein erweitertes Messinstrument statt des BIPs braucht.
5: Diese qualitative Debatte, die braucht es dringend. Und die kann man dann eben nicht eindimensional führen. Das ist nicht nur Wirtschaftspolitik, sondern da geht es dann um viel mehr um Bildungspolitik, um Arbeitsmarktfragen, da geht es auch um Klimafragen. Und diese breitere Debatte, die braucht es dringend. Aber ich habe auch den Eindruck, nach der sehnen sich auch die Leute geradezu, wenn man mit den Menschen ein bisschen länger spricht, dann haben die ein großes Befremden gegenüber der Art, wie wir im Moment wirtschaften.
1: Ich gestehe. Das Einzige, was ich vor unserer Podcast-Recherche über Bhutan wusste, ist, da ist doch irgendwas mit Glück. Du Glückliche. Du noch nicht mal das? Nee. Okay, dann machen wir jetzt mal einen Crashkurs Bhutan. Also wir reden über ein Land zwischen Indien und China. Das hat viel Natur, hohe Berge gehört, aber laut Vereinten Nationen auch zu den Ländern auf der Welt, die am wenigsten entwickelt sind.
0: Ja, da denke ich aber im ersten Moment, die wollen doch bestimmt wachsen. Und dann denke ich so an Länder wie Malaysia. Asia und Indien. Also Hauptsache billig produzieren für den Weltmarkt, egal was das für die Umwelt bedeutet, Hauptsache die Wirtschaft wächst.
1: Ja, Bhutan macht es aber total anders. Sie wollen ein bisschen Fortschritt, aber auf keinen Fall auf Kosten der Natur. 60 Prozent der Fläche des Landes, die müssen bewaldet bleiben. Das haben die sich in die Verfassung geschrieben. Und es gibt auch ausländische Investitionen, zum Beispiel aus Indien. Da haben sie jetzt aber nicht einfach Fabriken hochgezogen und produzieren billig, sondern viel Geld zum Beispiel in Wasserkraftwerke gesteckt und exportieren jetzt eben Ökostrom.
0: Klingt jetzt aber trotzdem nicht nach einem starken BIP.
1: Nee, wenn wir da jetzt unsere Maßstäbe anlegen, dann ist das alles nicht so super. Aber die gucken da in Bhutan gar nicht aufs BIP, sondern die haben einfach ihre eigene Maßeinheit erfunden, nämlich das brutto Da ist es wieder. Wie rechnen die das denn ja, da spielt Wirtschaft auch eine Rolle, aber sie gucken eben nicht nur auf die Wirtschaft. Das Bruttonationalglück das beruht eben auf vier Säulen, auf Umwelt, auf Wirtschaft. Da geht es aber nicht darum, ist die Wirtschaft einfach nur stark, sondern sowas wie, ist das gerecht verteilt und wird auch nachhaltig gewirtschaftet. Die dritte Säule ist Kultur, da fällt auch Wissenschaft und Kunst darunter. Sie beschreiben das so ein bisschen als die Seele der Gesellschaft. Und die vierte Säule, gute Regierung. Und da gibt es noch ein paar weitere Faktoren, sowas wie Gesundheit, Gesundheit und Bildung. Und dann werden die Menschen in Bhutan eben alle drei Jahre befragt, wie sie das alles so finden. Aha. Ja, ich habe mir das aber noch ein bisschen genauer erklären lassen von H. Vinto. Super spannender Gesprächspartner, der hat eine ganz interessante Lebensgeschichte und die hat ihn auch nach Bhutan geführt. Da war er mehrere Jahre so eine Art Glücksminister. Er war auf jeden Fall für dieses Institut zuständig, was sich darum kümmert. Jetzt lebt er wieder in der Schweiz, berät Unternehmen und er kennt sich eben in beiden Welten aus.
2: Wenn man unterscheidet zwischen Bruttoinlandsprodukt und Bruttonationalglück, dass man merkt, hier im Westen gehen wir davon aus, dass je reicher, je besser. Und je reicher, je glücklicher. Aber wenn man sich das wirklich wissenschaftlich anschaut, merkt man, das stimmt nicht. Das stimmt bis zu einem gewissen Grad, bis alle Grundbedürfnisse gedeckt sind. Das ist klar. Wenn jemand nicht genug zu essen hat, dann hat er genug zu essen, der ist glücklicher. Wer hat kein Haus, dann hat er ein Haus, der ist glücklich. Das ist ganz klar. Aber bei solchen entwickelnden Gesellschaften wie Deutschland, also EU, Amerika und so weiter, ist die Steigung des Bruttoinlandsprodukts nicht korreliert mit einer Verbesserung des Wohlbefindens, weil sehr oft Elemente mitgerechnet werden, die eigentlich negative Wirkungen haben. Zum Beispiel gewisse wirtschaftliche Entscheidungen sind für die Wirtschaft gut, für die Umwelt sehr schlecht.
1: Wenn wir jetzt zum Beispiel mal nach Amerika gucken, da ist das BIP in den vergangenen Jahren gestiegen, die mhm. Lebenserwartung aber nicht. Also mir ist bei der Recherche klar geworden, ab einem gewissen Level heißt zum Beispiel ein höheres BIP nicht unbedingt, dass eine Gesellschaft immer gesünder wird.
0: Ja, ich sage jetzt aber mal böse, wenn ich so wenig Wirtschaftskraft hätte wie Bhutan, dann würde ich mir auch einfach einen anderen Index ausdenken.
1: Klar, genau das habe ich Havinto auch gefragt. Und der streitet das auch nicht ab. Er sagt, das ist so. Trotzdem ist er von der Idee überzeugt. Und er glaubt, dass auch der Rest der Welt davon lernen kann.
2: Ich glaube, gerade die westliche Welt kann was davon lernen. Denn für Entwicklungsländer ist es eine größere Herausforderung. Weil die müssen tatsächlich schauen, dass die Grundbedürfnisse wirklich gedeckt sind. Deswegen, es ist sehr mutig, zu sagen, okay, wir wollen nicht nur die Grundbedürfnisse erfüllen, sondern wir wollen auch eben uns auf Wohlbefinden und Glück der Bevölkerung konzentrieren. Aber in, in der EU zum Beispiel, die ja trotz allem reiche Länder sind. Und gerade in reicher Länder wäre es an der Zeit, dass man eben seine Aufmerksamkeit nicht immer nur auf wirtschaftlichen Wachstum richtet, sondern tatsächlich sich überlegt, was kann dazu beitragen, das eigentliche Wohlbefinden der Bevölkerung und der Umwelt zu verbessern.
1: Und inzwischen ist das nicht mehr nur eine vielleicht verrückte Idee aus einem kleinen Land irgendwo zwischen Indien und China, sondern Havento, der berät auch Firmen und auch Länder in der ganzen Welt, in Asien zum Beispiel, in der Schweiz, da haben Schulen und Unternehmen auch schon die Philosophie, die hinter dem Bruttonationalglück steckt, umgesetzt. Aber heißt denn jetzt Wohlbefinden weniger Wachstum? Ja, ich frage mich das ja auch die ganze Zeit, denn irgendein Preis, so ist mein Gefühl, muss man ja dafür zahlen. Es klingt so, als müssten wir irgendwie lernen, mit weniger zurechtzukommen. Vielleicht weniger zu reisen, seltener ein neues Handy zu kaufen. Ja, auch
0: weniger Klamotten kaufen, vielleicht aber mit Verzicht begeistern,
1: das könnte ja schwierig sein. Ja, das findet Havinto auch. Ich
2: persönlich glaube, es ist nicht so etwas, was wirklich begeisternd ist. Also wenn man sagt, okay, ihr müsst mit weniger auskommen und das geht, und leben, Ich glaube, es begeistert die Menschen nicht. Und ich,
1: aber geht es anders? Es das ist geht ja die Frage.
2: Anders. Es geht unbedingt anders. Es geht eben anders. Also nicht das Gleiche, aber weniger, sondern anders. Zum Beispiel Energie. Wir brauchen Energie und wir können nicht sagen, okay, wir werden jetzt mit ganz wenig Energie auskommen und wir werden keine Elektrizität oder ganz wenig. oder so. Nein. Zurück zum
1: Kerzenschein. Genau.
2: Nein, aber wir können systematisch die Energie auf Nachhaltigkeit. Und das schafft Arbeitsplätze, das schafft Innovation. Das schafft und in vielen, vielen Gebieten ist es so. Nicht? weil Es ist eine Sache der Prioritäten. Es ist nicht so, dass eine gesündere, eine auf Glück orientierte Wirtschaft eine schlechtere Wirtschaft ist. Im Gegenteil. Es ist eine Wirtschaft, die tatsächlich ihren eigentlichen Ziel erfüllt. Das Ziel der Wirtschaft ist nicht mehr und mehr Profit. Das Ziel der Wirtschaft ist, die tatsächlichen Bedürfnisse der Menschen zu befriedigen. Und wir machen vieles heute, was nicht wirklich ausgerichtet ist auf die eigentliche Befriedigung der Menschen, weil andere Sachen mehr Profit bringen. Also zum Beispiel Waffenhandel ist profitabler als was ich, Bildung, in Bildung investieren, aber auf lange Zeit ist natürlich Bildung macht eine viel reichere Gesellschaft als Waffenhandel. Aber auf lange Sicht gesehen, wenn wir wirklich ein echtes Wachstum, also eine wirkliche Evolution haben wollen, dann ist es notwendig, eben diese Paradigmenwechsel zu machen und das wird das Leben nicht schlechter machen, das wird das Leben besser machen, vielleicht ein bisschen einfacher, aber besser.
1: Also die Idee des Bruttonationalglücks, das klingt erstmal sympathisch. Aber das jetzt eins zu eins auf Deutschland zu übertragen, ehrlich gesagt, ich kann mir das immer noch nicht vorstellen, alle drei Jahre mal die Leute befragen und danach dann politisches Handeln auszurichten.
0: Ja, ja. und es ist ja nicht so, als hätten wir gar keine Daten oder andere Daten. Es gibt ja ganz verschiedene vom Statistischen Bundesamt. Es gibt dieses sozioökonomische Panel vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratscher haben wir eben ja vorhin mitgesprochen. Wir müssen es
1: halt anders, ich sag mal, zusammenpuzzeln Und das ist, glaube ich, nicht so leicht. Ja, ich habe mit Professor Hendrik Jürges gesprochen. Er ist Ökonom und wir haben mal versucht, das durchzuspielen und zusammenzupuzzeln, was es bedeuten würde, wenn wir mal nicht nur aufs Wirtschaftswachstum gucken, sondern andere Faktoren wie Umwelt oder Gesundheit mit in so eine Gleichung zu packen. Da ist mir klar geworden, das ist nicht nur eine unglaublich komplizierte Gleichung, die zu finden, sondern die Wissenschaft, die weiß einfach noch nicht darüber genug, wie sich diese Faktoren aufeinander auswirken können. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt mehr Geld in Umwelt Umwelt investieren, dann könnte das ja auch Auswirkungen auf die Gesundheit haben. Wir wissen nur nicht, welche und wie doll die sind und wenn man das dann auch noch in eine Gleichung packen will und ausrechnen will, ganz schön kompliziert.
0: Ja, und Da reden wir ja über Staaten, die hochentwickelt sind. Da ist ja auch klar, dass alles mit allem zusammenhängt, aber wie genau die Auswirkungen sind, das ist in vielen Teilen dann offensichtlich Spekulation.
1: Ja, denn die zweite Schwierigkeit, die Ergebnisse von Befragungen, die lassen sich nur schwer miteinander vergleichen, sagt Professor Henrik
6: Jürges. Wir kommen dann in das Problem rein, gerade im internationalen Vergleich, wissen wir, das. die Menschen neigen dazu, solche Fragen anders zu beantworten. Also die Dänen, die eine sehr niedrige Lebenserwartung haben im europäischen Vergleich, sind aber auch die glücklichsten, wenn man sie fragt.
0: Dähnende Lügen, nicht fällt mir da ein, aber kürzer, oh kürzeres oh Gott, Leben, Gott. aber trotzdem glücklicher, das klingt aber auf jeden Fall nach einem intensiven Leben.
1: Ja und wie intensiv so ein Leben ist oder sein soll, das kann ja in Teilen auch jeder und jede für sich beantworten und da sind wir genau an dem Punkt, Glück, Wohlbefinden, Zufriedenheit, das ist ja irgendwie auch immer subjektiv schwer vorstellbar, dass es da so eine BIP-Alternative gibt, die für die ganze Welt gelten soll.
0: Ja und da ist der Ökonom auch noch skeptisch.
6: Deutschland ist natürlich keine Insel. Wir leben in einer globalisierten, vernetzten Welt. Also ich habe eine Schwierigkeit mir vorzustellen, wie eine Welt aussehen soll, in der wir jetzt dem Wachstum abschwören zugunsten anderer Faktoren, aber rund um uns herum die Menschen noch nicht so schlau sind wie wir, sagen wir mal. Und bei den Chinesen können wir lange davon ausgehen, die werden partiell Dinge wie Umwelt und dergleichen in den Blick nehmen, aber die haben viel nachzuholen. In Indien hat man sehr viel nachzuholen. Also das läuft dann so ein bisschen darauf hinaus, dass wir unter Umständen jetzt irgendwann in der Welt wiederfinden, wo wir ökonomisch sehr schwach sind nur noch. Ne? Und das ist wirklich auch Spekulation. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist.
1: Ich hoffe, wir haben das hinbekommen, dass das jetzt kein langweiliges VWL-Seminar war. Könnte, könnte geklappt haben. Ich hoffe, du bist nicht der Einzige, der das denkt. Lass uns doch zum Schluss das Ganze noch mal ein bisschen zuspitzen, Justus.
0: Also mal angenommen, wir würden nicht mehr vor allem aufs Wirtschaftswachstum schauen, sondern hätten ein anderes Messinstrument, vielleicht sowas wie das BruttoNationalglück. Wie könnte es im schlechtesten Fall laufen?
1: Im schlechtesten Fall schrumpft die Wirtschaft in Deutschland deutlich. Im internationalen Vergleich wird Deutschland abgehängt und ist nicht mehr Exportweltmeister. Es gibt weniger Steuereinnahmen, dadurch hat die Politik weniger Handlungsmöglichkeiten. Und obwohl mehr auf den Umweltschutz, auf Gesundheit und auf andere Faktoren geachtet wird, steigt die Lebenszufriedenheit der Deutschen nicht.
0: Aber so muss es ja
1: nicht kommen. Dann lass uns doch mal anschauen, was würde im besten Fall passieren.
0: Im besten Fall einigt sich die Weltgemeinschaft auf ein gemeinsames neues Messinstrument, wie zum Beispiel das Bruttonationalglück. Dadurch wird auf der ganzen Welt umweltschonender produziert. Die Menschen werden zufriedener und gesünder, der Klimawandel wird deutlich verlangsamt. Und damit wird die Grundlage gelegt, dass auch die nächsten Generationen noch gut auf der Erde leben können. Das wäre natürlich die Idealvorstellung.
1: Und wir haben uns beide Seiten angeschaut und das habt ihr euch auch gewünscht. Zum Beispiel Matthias Müller, der hat uns nämlich eine Mail geschrieben an Tagesschau.de und hat geschrieben, könnt ihr mal bitte durchspielen, mal angenommen, die Politik schaut nicht nur auf das Wachstum der Wirtschaft, sondern auch auf die Zufriedenheit der Menschen. Das haben wir gemacht.
0: Das könnt ihr auch machen, wenn ihr Feedback habt oder ein Thema uns vorschlagen möchtet. Vielen Dank fürs Zuhören auf jeden
1: Fall. Bis nächste Woche, dann gibt es eine neue Folge von Mal angenommen. Macht's gut. Tschüss.